0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Ой, тепленькая паша. Мама, Мама всегда э- говорила, жизнь ла- как да. коробка да. шоколадных конфет.
1: Да. Давно, Говорящее кино.
0: Всем привет, это Говорящее кино. Павел Обеух, Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет. Всем привет! Привет-привет! Ну что, друзья, сегодня у нас очередной фильм, а, очень интересный, а, по мнению того, кто его выбирал. А, согласятся <с> ли с этим? Бывает. Все остальные мы узнаем совсем скоро. Вот, спойлерить не будем. А, давайте назовем только, что это за фильм а, и почему, собственно, Оль, ты его выбрала сегодня для нашего обсуждения.
1: Это фильм... А... Американского режиссера Гильермо Дель Тора Форма воды 2017 года Почему я выбрала этот фильм? Ну, друзья мои, мы всегда с вами выбирали до этого момента какие-то очень серьезные фильмы на серьезные темы жизни людей, деньги там глухонимые родители. А сейчас я решила, а почему бы не выбрать фильм с с таким сказочным сюжетом? Почему бы нам не посмотреть сказочку э, вечерочком и не обсудить ли ее здесь у нас, в говорящем кино? Что пошло не так? Почему
0: ты выбрала этот фильм, если ты хотела сказочку? Как как так получилось, что... Ну только это же
1: сказочка. Это сказочка самая, что ни на есть фантазийная мелодрама. Какие-то
0: у нас разные представления о сказках, видимо. Видимо, Ну, хорошо. Давайте традиционно немножко расскажем про фильм, хотя бы какую-то канву, про что это. Ну Действительно, есть какая-то, может быть, даже немножко сказочная история, хотя столько жанров перечислено и драма, и мелодрама, и фэнтези, и фантастика. И вот, наверное, фэнтези дает отсылку к какой-то Ну такой волшебной части Хотя ну, волшебного тут Не сказать, что прям очень много
1: Скажем так Этот Сюжет фантастичный, действительно. Такого не может быть в жизни. Мы это все понимаем. Но но мне лично было интересно смотреть и наблюдать за этим. Ну, кратко, кратко, да, начинается с того, что это 60-е годы. Нам показывают немую девушку Элайзу. Она работает уборщицей в, в такой огромной научной лаборатории. И, значит, в эту лабораторию привозят человека амфибию такого э, такого сказочного такого морского жителя амазонии вот и э, к нему применяются не очень гуманные методы его хотят изучить э, его хотят э, там, всячески э, значит э, изучить хотят его. А Элайза, она проникается сочувствием к этому этому человеку-амфибии и начинает с ним контактировать. Так как она немая, вот тоже, да, вот в прошлом выпуске у нас были глухие родители, сейчас у нас немой персонаж. Вот. И она постепенно проникается к нему чувствами и Дальше, друзья, не буду спойлерить, смотрите сами. Вот, Но это вот если кратко.
0: Это существо может чередовать два несвязанных дыхательных аппарата. Как тропическая рыбка. Нет. (смех) Послушайте, вы хотите отправить человека в космос. И там надо жить в условиях, к которому наши тела не приспособлены. А это наше преимущество перед советами. Как долго он может дышать вне воды? Честно говоря, мы ни черта не знаем об этой твари. Он нужен русским. Нам это известно. Им надо быть первыми. Мы позволили им отправить в космос собаку и долго смеялись. А затем они отправили туда человека, русского. И тот на ордите занимался Чем. Ну чем. Кто смеется последним? Позволили ему отправить в космос пса, он смеется. Он отправляет туда коммуниста и смеется. А затем размещает ракеты на Кубе. Да и ничему не учимся.
1: Вот. Э, ребят, ну что вы скажете? Понравилось вам, не понравилось? Давай, Васис, с тебя начнем.
0: Ä, давай, я при, ну, немножко приберегу, э, вот финальное мнение. Я скажу о первом впечатлении. Я посмотрел фильм сегодня. И э, вот на первом просмотре я четко для себя понял, что мне очень не хватает визуального ряда, только звука было очень недостаточно, особенно в некоторых сценах, то есть то, что я домысливал себе при условии отсутствия наличия тифлокомментария в этом фильме по крайней мере, в той его версии, которая была доступна мне, я вот понял, что, конечно, я себе представляю нечто, что очень далеко было от того, что я потом прочитал в описании к этой картине. Ну и для меня это вот первая сложность. Да, это не хорошо, не плохо. Безусловно, фильм может иметь и должен иметь наверняка много смыслов именно в визуальном ряде. Да, но вот здесь, исходя из звуковой составляющей фильма, для меня это было прям вот, вот совсем что-то не очень понятное и часто такое сюрреалистичное. Из того, что все-таки было, ну, скажем так, мною понято, да, у меня тоже был некий диссонанс. То ли это какая-то шпионская история, то ли это фантастика. То ли там какой-то есть все-таки романтический сюжет, в чем заключался, тоже было мне не очень понятно. И вот такой диссонанс был достаточно долго. Потом, когда уже начала близиться развязка, да, ну, какая-то конва у меня все-таки нарисовалась. Это ближе, наверное, к финальной четверти фильма произошло. Не могу сказать, что я испытал какие-то сильные эмоции, не хорошие, не плохие. И ну, для меня это было скорее такая сложная, в общем-то, вещь. Гораздо интереснее мне было бы, наверное, прочитать книгу, если бы она была да, некий первоисточник. Потому что вот эта история, ну, на мой вкус, она могла бы быть интересной, да, если бы ее написали как ну, некий сюжет. Возможно, как раз то, за что цепляется взгляд, это как раз возможно и и, и этого мне не хватило для того, чтобы войти в число тех, кто положительно оценил данную картину, а таких людей достаточно много, ну и «Оскар», я думаю, просто так не дают. Тем более, что фильм достаточно хорошо был встречен в прокате и десятикратно окупился. При бюджете 19,5 миллионов он собрал больше 195 так что, в общем-то, зрители, наверное, не смотрели бы его, если бы думали так же, как и я. Поэтому я себя почувствовал, ну, в каком-то смысле <laughs> не в своей тарелке. Да, но это первое ощущение. Есть еще у меня определенные мысли уже, исходя из содержания контекста, но я их, наверное, озвучу чуть позже.
2: Я в целом, наверное, соглашусь с тобой, Вася, и добавлю еще к тому, что мало того, что он собрал этот фильм... Тоже меня это очень сильно удивило. В 10 раз больше, чем э, на него было затрачено. Он еще и получил 4 Оскара, в том числе и за лучший фильм. Э, Это тоже меня, честно говоря, в небольшой повергло, в небольшое, скажем так, изумление. Но э, я могу добавить то, что, во-первых, не могу сказать, что мне вот так же не хватило визуального ряда. да, То есть мне его, конечно, не хватило. Но я не почувствовал, что это критично Там просто были некоторые моменты, которые я из визуального ряда Ой, из из звукового, простите, ряда я не понял И узнал о них только когда почитал спойлеры Уже после того, как, собственно, фильм посмотрел Это, например, вот любовная связь персонажей, так сказать, главных в этом этом фильме Но в в целом я могу сказать, что этот фильм, он для меня оказался... Ну, не сочтите это за э, какой то э, занудство или педантизм, но для меня он оказался каким-то слишком простым. У него сюжет, у этого фильма, он очень линейный, да, и э, многие вещи, они были в нем для меня очень предсказуемы, несмотря на то, что... э, Довольно хорошая актерская игра. Я его смотрел на русском языке, да, и, и дубляж э, тоже был очень хороший. Я, кстати, вот по поводу визу- визуального ряда, э, я, так сказать, пометую о- об опыте просмотра прошлого фильма, который вот мы обсуждали э, в прошлом эпизоде. Я, конечно, тут же полез в iTunes да, искать его и с разочарованием э, обнаружил, что там... Написано, что тифлокомментарий недоступен даже на английском языке. Обычно вот фильмы, там снятые последние 7-10 лет, они в iTunes доступны с английским тифлокомментарием, ну, большинство из них. Но в этом случае не было и английского тифлокомментария тоже. Вот. Как-то он мне, знаете, вот напомнил такие вот э, фильмы, несмотря на то, что он хорошо снят, да. он мне напомнил э, фильмы, которые снимались в 80-х годах, э, которые вот Голливуд штамповал э, с таким простым довольно сюжетом, не особо заморачиваясь по поводу... Разных изысков, потому что да, ну фильм вот э, дешевый получился в плане производства, но относительно дешевый, например, потому что там практически э, нет смен локаций. Ну, то есть практически все происходит в, э, в одних и тех же местах, и вот это какая-то такая простота, она э, в определенный момент э, сделала для меня этот фильм скучноватым. Хотя я э, не могу сказать при этом, да, что он был неинтересен. Э, если бы в сюжетной линии, может быть, больше каких-то красок было, больше каких-то вот деталей, то, наверное, это фильму прибавило бы, так сказать, шарма и таких захватывающего сюжета, может быть, добавило бы.
0: Ну а если почитать интересные факты, историю создания фильма, то мы узнаем, что собственно, локации в основном были использованы от другого фильма Дельтора, про какой-то вирус. И, собственно, это сильно удешевило производство картины, поэтому э, в этом плане, ну, собственно, команда создателей не очень сильно затратились. А что касается визуальной составляющей, то вот еще я прочитал э, такой интересный момент, что э, в фильме есть отсылки к прошлому и будущему, и вот э, визуально это тоже определенным образом подсвечено, то есть э, больше зеленых красок э, в тех моментах, когда речь идет о будущем, В прошлом больше красного цвета, в настоящем — желтого. Вот, Оля, насколько это действительно соответствует увиденному тобой, и ну, насколько это заметно, или, может быть, это некоторыми
1: критиками притянуто за уши больше? Ну, честно говоря, я не заметила ничего такого цветовых вот этих вот вариаций будущего, прошлого и настоящего. Ну, хочу сказать, что... Да, конечно, вы говорите, что дешево, дешево снято там и так далее, вот эти локации. Ну, так понятно, Гильермо дель да. Торо, это денег не давали на этот фильм, и он, ну, задумка-то это уже давно у него была, но м-м, он все-таки осуществил эту свою задумку и из собственного кармана все это делал. Э- и костюм они делали чуть ли не год вот этого человека амфибии. А что касается визуального ощущения, да, наверное, на это я и повелась в этом фильме, потому что действительно сюжет простоват, сюжет, ну да, вы совершенно правы, сюжет прост, но именно вот вот эти места красивые, вот вот главная героиня, ее квартира, Квартира ее соседа, как э, они обустроили свое жилище, э, как э, живет человек-амфибия в этой лаборатории, в своей этой капсуле, в воде, э, это очень притягивало взгляд.
0: — Слушай, а вот давай попробуем описать. Uh, вот мне интересно, как выглядело вообще это существо. — uh, ты ну, прям мне... снял с языка, Вася, вопрос. — Мне это ка- кажется вот, неким каким-то земноводным, то есть, ну, я не знаю, там, ящерица. — Мне кажется, девушка. он зеленый почему-то. Или, — или, или, или вот, вот ну, напоминает ли он вообще человека в каком-то виде, или на что вообще это существо похоже?
1: — Да, он напоминает человека, э- человека в рыбье чешуе у него присутствуют руки ноги то есть это все есть голова у него тоже покрыта чешуей и глаза такие вот человечьи рыбьи то есть он очень похож на человека но человека в чешуе полностью и с жабрами вот. на руках на ногах у него перепонки с помощью них он может плавать и перемещаться в воде, и также он прекрасно может стоять на ногах. Вот там есть сцена, как он поднимается из своего этого бассейна и берет э, яичко, которое ему дает Лайза. Яичко берет, вот и чистит. И также вот они общаются вот этим жестовым языком тоже. То есть э, режиссер нам показывает, что у этого, у этого человека-амфибии есть понимание, что вот с ним пытаются общаться, у него есть сознание, и, соответственно, мы понимаем, что он, он не животное, как его позиционирует вот этот полковник, который там садист самый, самый злющий из героев. Вот. И поэтому, поэтому, наверное, и сделали его похожим на человека. Вот, чтобы нам легче было его так воспринимать, не как животное.
0: По сути, ведь его играет человек, актер, да, Даг Джонсон, который в фильмах Дельтора уже играл похожих персонажей земноводных. Причем актеру, получается, на момент съемок было около 57 лет. да, То есть он не молод, но при этом достаточно пластично справился насколько я понимаю со своей задачей и вот я тоже с удивлением прочитал тот факт, что к каждому эпизоду, да, как только нужно было его снимать он тратил 3 часа на облачение вот в этот костюм Потому что это был очень трудоемкий процесс. Его оклеивали вот этой чешуей. Ему нужно было сделать перепонки. Потом его облачали в специальный шлем. Там у него был какой-то механизм, который помогал управлять жабрами. ну То есть реально понимаешь, что человек, находясь в этом костюме, наверное, чувствовал себя не очень комфортно. Но вот, насколько я понимаю, Оль, это действительно было похоже да, на то, что ну, это не, некое не очень реальное существо, и, видимо, Дон Джонсон со своей работой справился.
1: Ну, в общем, да, и когда мы, например, ну, там русалку себе представляем, мы понимаем, что она живет в море, там в океане, у нее рыбьи хвост и все такое. Вот, а здесь, ну, <с>... видно, что это все-таки человек, <с>... человек рыба. Такой.
0: Хорошо, а вот у меня такой вопрос. В принципе, история такая действительно достаточно простая. Ну, вот не то чтобы красавица и чудовище, да, но некая девушка не красавица, да, и, и, и при этом чудовище. Но здесь, как мне кажется, намешано очень много контекстов. Вот я не очень понимаю их смысл и их роль. Да, вот почему здесь взята холодная война да вот тот вроде период который в 2017 году не знаю насколько актуален был да ну противостояние сверхдержав, да то что собирались отправить это существо почему-то в космос зачем в космос какой
2: сохранение его не собирались отправить в космос но ну, его собирались а... изучить, изучить для того его... чтобы усовершенствовать Значит, отправку человека в космос. То есть у него две системы дыхания, да, и они хотели это применить ну, относительно человека,
0: которого они в космос собирались отправить. Ну, опять же, да, если верить описанию, то его именно и собирались отправить в космос. Нет, его для его чтобы понять, они его убить и вскрыть. Ну, они много чего собирались, да, там в итоге у них не получилось ни первое, ни второе, ни третье, но, по крайней мере, по версии тех, кто описывал этот фильм на одном из порталов, как раз задача была проверить, да, будет ли он в состоянии, видимо, использовать эти системы жизнеобеспечения, находясь в безвоздушном пространстве. Но это не принципиально, как мне кажется. В любом случае, вот эта линия 60-е годы, которая ну, многим уже сейчас не очень понятна, и вот до сих пор вот эти жуткие штампы, когда некий советский шпион которого называют Дмитрий, какие-то непонятные, несуразные вот эти шпионы. Ну и, конечно, главный садист, вот этот полковник Ричард Стрикланд, который, наверное, является олицетворением всего мерзкого. Ну и, в общем-то, режиссер, наверное, специально ему такую роль... Отвел. Но вот честно, мне вот этот контекст не очень был понятен, да, к чему вот это было все. Неужели нельзя было <как> придумать какую-то другую сюжетную конструкцию, э, да, и поместить того же земноводного, которого бы изучали с какой-то другой целью. Вот здесь для меня это как-то было не очень понятно. Не знаю, а есть вот ты у знаешь, вас по
2: Нет. Вот ты знаешь, что для меня как раз э, вот эта линия э, противостояния. СССР и США, она мне оказалась гораздо более близка, чем основной сюжет. Вот есть несколько пунктов, по которым это было так. Ну, во-первых, что касается актуальности этого противосто... противостояния, оно по-прежнему актуально, просто оно сейчас приобрело совершенно другие формы. Да? И здесь есть, как мне кажется, определенная метафора. То есть как раз в том, как показано это противостояние в 60-е годы, есть отсылка к тому, как это происходит сейчас. Мне кажется, вот как раз Дель Торо пытался это... Как сказать, ну, в общем, такую метафору создать, да, не знаю, какой глагол подобрать можно к этому процессу. Это, во-первых. Во-вторых, здесь как это может быть не характерно для американского режиссера, все-таки более мерзкими показаны американцы. И это может быть даже немножко странно, такая непатриотичная история. Хотя э, русские тоже показаны не в самом лучшем свете, но от большой части э, не потому, что это сюжетная задумка, а потому что, как обычно, в шпионских фильмах, где участвуют э, русские, э, русские показаны скорее нелепо. Например, вот эта вот манера называть друг друга полными именами, да, там... Привет, Дмитрий, привет, Виктор. Да, вот так как люди не говорят в реальности. Ну, хотя это довольно сложно на английском языке, может быть, воспроизвести, но все равно это для русского язы- русскоязычного уха слышится очень нелепо. Третий контекст в этой связи для меня был прям очень интересным в плане сюжета. Там есть моменты, которые к основному сюжету вообще. В принципе не относится например меня прям очень впечатлил эпизод когда стрикленд покупает автомобиль да казалось бы к чему бы это но это 1962 год да и продавец который ему этот автомобиль продает он ему говорит вот представляет ему эту машину и говорит в этой машине есть автоматические стеклоподъемники кондиционер, ну и там разные перечисляют штуки, которые в Советском Союзе люди не знали даже вообще, что это такое, что такое в принципе существует. И вот эта вот разница, она прям очень там круто подчеркнута, при том, что сделано это довольно ненавязчиво.
0: Кадиллак Девиль, лучший в своем роде. В8, 390 кубов, свежий, красив, как новая купюра. Просто присматриваюсь, просто говорю. Есть радио, кондиционер, усилитель руля, кресла и стекла с электроприводом.
2: Множество вариантов отделки салона, 143 опции.
0: Это тадж-махал на колесах. Не люблю зеленый цвет. Это не зеленый, а сизый. По мне, так
1: это зеленый.
0: Вовсе нет.
2: Ограниченная серия. 12 слоев краски, ручная полировка, оригинальные хромированные детали. Успешные бизнесмены Америки водят Кадиллак. Неужели? Перед вами будущее. И вы, похожи из тех людей, которые его творят. Что? Будущее. Вы человек будущего. Этот автомобиль для вас. Ну, и четвертая камва — это прям вообще э, очень крутой, на мой взгляд, сюжет. Это взаимоотношения между Стриклинтом и генералом, который им рукает. И вот то, что я говорил в начале, вот это вот Э, так сказать, то, что американцы они показаны более плохими партня, парнями, да, чем, чем русские в данном случае, вот в контексте сюжета, то это, прям очень классно э, демонстрируется именно вот взаимоотношениями э, Стрикленда и его непосредственного начальника. Да, потому что э, он, такой вроде, весь, весь такой крутой, весь такой профессионал, весь такой, значит, из себя патриот и так далее. Но наступает момент, когда. Ему говорят, человек, ты, вот как только ты ошибся, ты тут же становишься никем, И и это даже вот, несмотря на то, что это показано на взаимоотношениях, это не про взаимоотношения между людьми, а это про взаимоотношения между системой и конкретным
0: человеком. Ну, много глубоких мыслей, ты действительно так высказал и вывел, но мне кажется, что вот то, ну, наверное, вокруг чего развивается главная мысль, одна из главных, то, что действительно вот этот, ну, некий, может быть, полуинопланетный, неизученный, земноводный, да, которого многие считают монстром, он, по сути, монстром не является, а главные монстры – это, собственно, люди, да, там, американцы, неамериканцы, неважно. Да, что как раз э, вот этих монстров мы можем найти внутри себя И вокруг этого, наверное, и разворачивается главная сюжетная линия
1: Мы давно знакомы,
0: сэр 13 лет, битва при Пусане. Да, сэр, как человек верный, лояльный, преданный, незаменимый во всем Надежный, востребованный Мне кажется, я мог бы, я мог бы рассчитывать на ваше доверие да, я ошибся.
1: Один раз. Всего один.
0: Кто я теперь? Я неудачник?
1: С- сколько же мне доказывать, сэр, что я неплохой, достойный и верный человек?
0: Достойный? Достойный. А ведь достойный человек не облажался бы. Это во-первых. Вот что достойно. Все остальное в сущности не имеет значения. То, что монстр может любить э, живое существо, человека, и то, что человек может найти любовь в таком непривычном, (coughs) необычном варианте, ну, это тоже, наверное, некая аллегория. Ну, мне кажется, еще вот э, по количеству каких-то стереотипов э, Дель Торо прям решил побить вот просто все э, возможные варианты, потому что главная героиня, она, ну, некое лицо с определенными ограничениями, ее сосед художник гей, ее подруга уборщица, угнетенная афроамериканка, да, шпионы несуразные еврейского происхождения, называющие себя друг, друг друга полными. Ну, мне кажется, что вот здесь мне кажется, Оскар был как раз взят еще за то, что все контексты, которые должны быть в современных но американских это, фильмах, они были, прав... они были раскрыты, да. Вот, но Ну, не знаю... Если серьезно, то насколько вообще это ну, ложится в какую-то гармоничную составляющую, либо это то, на что внимание не обращаешь? Вот, только как ты считаешь?
1: Да, мне тоже это, конечно, бросилось в глаза. То, что э, вот эта вот идея толерантности, она очень сильно продвигается в этом фильме. Э, вот этот вот белый, как всегда злой, как всегда этот полковник... Вот, да, черная подруга, сосед гей, все, все как мы любим, короче, все, все как положено. А, Слушайте, ну здесь, быть.
2: знаете, вот еще, да, у меня какая есть мысль по этому поводу что вот. Мне кажется, тоже это немножко глубже. Вот эта идея толерантности, она тоже немножко э, глубже. Потому что э, понятно, что главная нетолерантная фигура, которая который проявляется вот эта нетолерантность, это, собственно, центральный персонаж, да, вот этот человек Амфизби, но у него тоже есть определенные, так сказать, предпочтения, да, потому что женщину, к женщине он, значит, благосклонно отнесся вот к этой Элоизе главной, да, которая немая, но кошку-то схомячил.
1: Да. Есть, хотел. Вот
0: мне кажется, что как раз можно поговорить про те моменты, которые оставляют определенный след в памяти. Опять же, да, вот здесь мне было сложно, потому что, ну, для меня такой, наверное, запоминающийся момент был, когда Стрикланд как раз пытался выведать у этого советского шпиона, ученого все возможные данные, да, и вот эти вот пытки, это так было, конечно... Достаточно тревожно. но вот много моментов, которые я действительно упустил. То есть были просто звуки, но что происходило на экране, я понял уже несколько позже. Как раз эпизод с поеданием бедного животного, о котором Паша уже сказал, ну и многие другие моменты. Вот, Оль, как ты считаешь, для для тебя, какие эпизоды в фильме являются ключевыми, главными, запоминающимися и что это?
1: Ох, я, если честно, сейчас вспомнила момент, как он откусил пальцы полковнику, человек-амфибия. И как Элоиза потом их складывала в мешочек из-под сэндвича. Это, конечно, было так и смешно, и грустно. Вот, Естественно, красивая сцена была, когда... Она затопила всю комнату, а, ну, когда они притащили это существо к ней в квартиру, когда она его положила в ванную, там всякую водоросли ему бросила, там, чтобы ему было комфортно, соли налила, насыпала. И они всю эту комнату заполнили водой и плавали в этой воде. Ну, конечно, это нереально, особенно над кинотеатром все это происходило. Но это было прикольно. И когда вот эта сцена, когда они прибегают к вот этому, как это называется, водоем вот этот, куда его хотели сбросить. Канал. Да, в этот канал прибегают и вот эта сцена, когда полковник стреляет в них. Они вместе падают в этот канал. И тогда... Потому ну,
2: совсем не спойлеры. Все, все. То людям будет, да, неинтересно смотреть. В общем,
1: да. Это тоже элемент фантастики был, конечно. Ну, опять-таки, любовная линия почему не может существовать? Очень даже органично все. Девочка непонятно, откуда взявшийся, со шрамами на шее. Вот. Тоже, наверное, человек-амфибия, но только об этом не знает. Вот. Ну, смотрите сами. Может быть, там все по-другому, я не знаю. Все, спойлеров не будет больше.
2: Да, но об этом нам не говорится. Об этом там не говорится, поэтому тут и
1: Да, я вот хотела еще вас спросить: нужно, конечно, упомянуть, что там в создании фильма участвовал композитор известный Александр Десполо который тоже в очень многих известных картинах принимал участие. Загадочная история Бенджамина Баттона, Гарри Поттер тоже он писал музыку. Вот как вам композиции, использованные в фильме?
2: Ну, я сначала отвечу на Васин вопрос, если ты не возражаешь. Что касается запоминающихся моментов, ну я уже сказал о тех линиях, которые как бы под сюжетом находятся, которые меня э, впечатлили, которые вот не в основном контексте. А вот главный момент, э, на который я вот в этой части разговора хотел бы обратить, он такой со знаком минус. Потому что я бы хотел сказать про похищение этого человека-амфибию, вот амфибию из, э, из лаборатории. Потому что похищение было организовано так, что, простите, мой французский э, в службе безопасности этого учреждения работает просто страшное ложье, которое вообще э, совершенно не понимает, как э, нужно эту безопасность обеспечивать. Ну, понимаете, как это? Они развернули камеру. Развернули камеру другой стороной, чтобы она не снимала. А, простите, в тот момент, когда они ее разворачивали, она тоже не снимала? Да? Так, чтобы э, увидеть, кто, кто собственно, ее э, разворачивает. Ну, и там таких моментов просто какое-то страшное количество вот в этой э, сцене, э, сцене похищения. То есть она настолько не непродумана, что, э, ну, я даже не знаю, я даже вот э, еще когда не читал, Описание, когда вот смотрел фильм, и без подробностей, которые связаны с визуальным рядом, я уже просто понял, что это какое-то совершенно мега-надувательство и совершенно э, нереалистично, не в том смысле, что из, из области фантастики, а в том в смысле, что из области, э, что и так сойдет, зрители и так, и так схавают, просто вот не, не продумано. И про окончание я хотел сказать тоже, ну, без спойлеров, очень голливудское окончание. Вот прям со всеми вот этими вот сценами, которые должны выдавить скупую слезу, вот те те самые стереотипы, за которые Голливуд стебут со страшной силой уже там не первый десяток лет, они все в этой концовке, собственно, и отразились. А что касается музыки, ну, я особенно, честно говоря, не обратил внимания. Меня музыка прямо сильно не впечатлила.
1: Ну,
0: Я, к сожалению, тоже соглашусь. Ну, к сожалению, к сожалению, да, если я музыку не запомнил, да, вот эту составляющую, то, наверное, я могу сказать, что ну, какого-то серьезного эффекта она на меня не произвела. По поводу каких-то несуразностей, я думаю, что здесь, ну, наверное, очень много таких вольных допущений с которыми лучше просто смириться, да, вот Оль ты уже говорила и про, я не знаю, это комната или ванна была, которую они набирали, да, так что ничего никуда не, не утекло, но то, что она пыталась его все время солью снабжать этого земноводного, которого выловили в пресной Амазонке, тоже о многом говорит, да, при условии, что к фильму готовились 7 лет, ну, вот такие моменты Люди не очень сильно изучали, не очень глубоко погружались, но, наверное, в расчете, что и зрители будут не настолько притязательны, как мы с вами. Поэтому это действительно в фильме не главное. Мне кажется, что те идеи, которые пытались... Создатели заложить, они как раз не в этом, не в достоверности сюжета уж точно. Вот. И я думаю, что в финале традиционно мы попробуем сформулировать, почему этот фильм стоит посмотреть. Мне всегда интересно, за что люди ценят фильмы, почему их отмечают, да, и критики, и просто рядовые зрители, потому что фильм действительно пользуется популярностью. Поэтому, если вы испытываете такое же любопытство, как и я. Хотя бы поэтому этот фильм можно посмотреть. На этом я, наверное, свой список завершу и предложу вам свои какие-то доводы привести по этому поводу.
1: Ну, мне понравилось. С точки зрения визуала этот фильм, конечно, шикарен. Вот эти э, э, ретроспективы, вот эти все классные цветовые решения. Ну, короче, мне понравилось. Я не знаю, понравится ли вам, но я думаю, что стоит ознакомиться с фильмом, который получил 4 Оскара и был номинирован на 13. Поэтому, друзья, прям садитесь вечерком, включайте этот фильмец, И приятного вам просмотра.
2: Ну, что касается меня, то я хочу сказать, что этот фильм, знаете, вот как говорят, не маст. То есть, если вы его не посмотрите, то вы вообще ничего совершенно не потеряете. Но если у вас вдруг образовались пару часов свободные, вы не знаете, что посмотреть, то вполне себе можете его посмотреть. Я не знаю, вы наверное не пожалеете о том, что вы его посмотрели, но это так вот не, не то не все, да? То есть если посмотрите, ничего страшного не случится, не думаю, что, да да, что вам станет плохо после просмотра этого фильма. Но если вы его не посмотрите, то тоже в общем-то Вселенная не перевернется вверх ногами, так что на ваш, так сказать, выбор и усмотрение. В завершении, как обычно, я призываю всех подписаться на наш подкаст, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, поставить нам лайк, написать нам комментарий, поделиться ссылочкой в социальных сетях, предложить нам Какой-нибудь фильм для обсуждения, может быть, если вы хотите, чтобы мы его разобрали по кусочкам. И, внимание, для тех, кто слушает нас на подкаст-платформах, будет ссылочка в описании к этому эпизоду, по которой вы сможете нас поддержать, если вдруг вам нравится то, что мы делаем.
1: Ура!
0: Ну вот так вот, друзья Слушайте, скачивайте, комментируйте Предлагайте Все зайдет, всему рады Ну и, конечно же, следующий фильм А может быть мультфильм Мы еще сами не решили В следующем эпизоде будет вашему вниманию
2: Всем пока Пока-пока
1: Этот подкаст создан в рамках
0: проекта ⁇ Диалог эксперт ⁇ Производство звуковой рекламы подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна. Подробности по телефону ⁇ плюс 7 903 233 34 30 ⁇ и на сайте dialogexpert.com.